0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Yo sabía que este día iba a llegar. <risa> Cuando íbamos a llegar, a este sermón en donde vamos a hablar sobre la ciudad de Sodoma. Yo sabía que este, iba, este día iba a llegar, y hoy día ha llegado este día. Vamos a ver hoy, en este ciclo de sermones, que, que se llama Génesis 12 hasta 25. Um, Génesis 18. Génesis 18. Y me gustaría leerlo ahora. Estamos en la página 9 de sus boletines. Um, si están con nosotros por Zoom, le, les invito a abrir sus Biblias hasta, la, uh, hasta el capítulo 18. Aquí vamos, aquí vamos. Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se, convertía, se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo,
1: ¿De veras vas a exterminar al? Quizá haya cincuenta justos en la ciudad.
0: ¿Exterminarás a todos? ¿Y no perdonarás a ese lugar por amor a los cincuenta justos que hay ahí? Lejos de ti, el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, Si encuentro cincuenta justos en Sedoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Se encuentro cuarenta y cinco justos. No la destruiré, destruiré, contestó el señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo cuarenta. Por ellos cuarenta y justos no destruiré la ciudad, respondió el, el Señor. Abraham volvió a insistir. No se enoje, mi Señor, pero permíteme seguir hablando. Tal vez se encuentren solo treinta. No lo haré si encuentro ahí a esos treinta, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por, por, por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, pero no se enoje mi señor. Pero permíteme hablar una vez más, tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos días no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su carpa.
1: Esta es la palabra de Dios. Uh, esa historia de los sodomitas.
0: En mi opinión, casi no necesita introducción. Normalmente cuando empiezo un sermón.
1: Déjame ajustar eso. Normalmente cuando empiezo un sermón. Siento que necesito llamar la
0: atención que necesito establecer, establecer el tema y luego decir, es por estas razones necesiten escuchar, pero con esta historia no necesita introducción porque ya la, la narrativa es muy llamativa, ¿no es cierto? Estamos hablando sobre una, una ciudad que se ha convertido ya en verbo,
1: en un verbo. Y no voy a decir el verbo. Porque ustedes ya saben lo que es el verbo.
0: Y esta ciudad en, 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 en la Biblia es una ciudad proverbial en este sentido porque representa el juicio de Dios contra la maldad que de verdad existe. Entonces no necesita introducción. Lo que vamos a hacer entonces hoy es esto. Vamos a ver. Los personajes en esta historia. Vamos a ver primero. Los sodomitas. Luego Abraham. Y por fin vamos a ver el Señor. Y cada vez. Quiero sacar con ustedes. Esa verdad. Que aún. En el juicio. Dios es misericordioso. Vamos a empezar con. Con eh, la ciudad de Sodoma. Los sodomitas. Ahora. En esta lectura, vamos a ver luego en, en capítulo 9, 19, lo siento, um, más sobre los sodomitas. Pero lo que aprendemos de los sodomitas
1: en esta lectura es esto. Están gritando. Nuestra traducción dice esto. Mira el versículo 20. El clamor contra Sodoma
0: y Gamora resulta ya insoportable. Un erudito ubreo dijo que este sonido fue tan desagradable que él llamó este grito el grito de tormento de los oprimidos. Yo leí una, un artículo de la semana pasada sobre los diferentes sonidos que escuchamos. Algunos sonidos son una molestia. Como una alarma de un carro gritando de noche. Oh, ¿por qué otra vez? Decimos, esta es una molestia. Pero este sonido fue insoportable para Dios, dice la Biblia. Y la única comparación que yo, yo pude pensar fue esto. Es como escuchar el grito de la esposa de tu vecino en la noche. ¡ah! Y sabes en este momento que tienes que hacer algo, pero es mucho más. Tenemos que multiplicar este grito de esta mujer por 10, por 100, por, 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 por mil veces. Y así vamos a entender el sonido que Dios estaba escuchando en este momento.
1: El grito de los oprimidos. Los teólogos cuando estudiaron
0: esta lectura hace mil años o cientos de años, ellos decían de, esto. Ellos inventaron una nueva categoría de pecado que se llama los pecados que claman a Dios. So imagínense,
1: ahora Dios en su cielo, escuchando estos gritos, tuvo que bajar. No había otra opción para él. El grito
0: fue insoportable para él. Ahora, ahora. Podemos aprender mucho sobre este grito, sobre, sobre los sodomitas. Y... Y puedo hablar mucho sobre las personas que están cometiendo estos pecados. Y la verdad, si estás cometiendo un pecado, que grite hasta el cielo, ten cuidado. Les voy a decir. Porque Dios escucha. Pero les prometí que, que vamos a aprender de cada carácter, cada personaje en esta historia, algo sobre el juicio y la misericordia de Dios. So, quiero que ustedes aprenden esto que Dios tiene misericordia para los oprimidos. La verdad es que yo he escuchado muchas veces ahora que hay personas que me dicen, pero pastor, pastor, Dios es amor, ¿no va a castigar? ¿No va a bajar para traer condenación? Y yo digo, sí, Dios es amor, pero ¿qué? ¿Qué tipo de Dios amoroso va a dejar que este tipo de maldad siga? Dios sí es amor, pero Dios tiene que intervenir cuando hay injusticia. Entonces, aún ahí podemos decir, podemos decir que Dios en su juicio es misericordiosísimo con los oprimidos. Esa es la primera cosa que ustedes ven. Segundo, Dios también es misericordiosísimo con Abraham aquí. Ese, 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 ese escenario ese, es bastante interesante y no hay, no hay oración como esto en toda la Biblia. Esta es oración, una intervención por parte de Abraham única. Aquí, aquí está Abraham, y él en un sentido está regateando con Dios. Es como que él está en, en el supermercado diciendo, no quiero pagar tanto. Yo voy a pagar X, ¿verdad? Parece así. Entonces Abraham se le acercó a Dios. ¿Qué tal si hay 50? Y Dios dice, está bien, si hay 50 no la voy a destruir. Y, y menos 5, menos 10, menos 10. Hasta que él regateó con Dios. Hasta que llegaron los dos juntos hasta 10. Y pareció que todo salió bien. Que, que Abraham... Había con, con, con éxito intervenido. Pero cuando Abraham amaneció la mañana siguiente, ¿saben lo que
1: él vio? La destrucción completa de Sodoma. Entonces, ¿de qué propósito, no sé si han pensado en esto, ¿de qué propósito sirvió la oración? ¿Cambió Dios la oración? No, Dios no cambió. ¿Tal vez cambió el, este, el
0: resultado que Dios había planeado? Tampoco. Entonces, ¿de, de, ¿de qué propósito sirvió la oración? Sirvió este propósito. Cambió Abraham. Porque ahí está Abraham. Él está pensando, Dios, no, no es justo destruir estos malvados. Ellos cometieron tantas. No es justo, Dios, no puedes hacerlo. Si hay diez, llegaron hasta diez, y cuando Abraham amaneció, en la mañana descubrió esto.
1: Ni siquiera encontró diez. Y esta destrucción completa fue, fue justa. Porque Dios siempre, siempre es justo. Y Abraham, Abraham cambió, aceptó, aceptó el juicio de Dios. Now,
0: ahora podemos aprender mucho aquí. Puedo hablar sobre cómo debemos ahorrar uh, audazmente como Abraham podemos aún regatear con Dios porque él es tan misericordioso con nosotros pero no quiero aprender solamente esta lección con ustedes quiero aprender otra lección de la oración porque a veces a veces nosotros oramos con persistencia una oración Dios ayúdame con esto Dios no puede, no es justo que actúes así. Tienes que hacer esto. Y nosotros ahí hablan, hablando con Dios.
1: Y aún
0: <ríe> nosotros hemos pedido a Dios.
1: Dios todavía decide hacerlo. ¿Cambió nuestra oración a Dios? No. ¿Cambió? nuestra oración, el resultado? Tampoco.
0: A veces el propósito de, de, de la oración es cambiar a nosotros mismos. Recuerden en el jardín de Getsemane, Jesús también pidiendo acerca de, de la justicia de Dios. Padre.
1: Si hay otro camino, muéstramelo. Y no había. Entonces, ¿qué, ¿cómo cambió Jesús? Dijo, que haga tu voluntad, Señor, y no la mía. A veces la
0: oración no cambia a Dios, no cambia los resultados, pero nos misericordiosamente Dios nos está ayudando a aceptar su voluntad por nosotros. ¿Y saben algo? La voluntad de Dios es mejor, siempre mejor que nuestra voluntad. Él tiene buenos propósitos para ti. Aún en la justicia, aún aquí, Dios es misericordioso con nosotros. Y finalmente, so, a, ahora hemos visto que Dios es misericordioso viendo los sodomitas y su clamor. Ah, hemos visto también que tan misericordioso es Dios con Abraham. Y ahora quiero ver con ustedes Dios mismo, el carácter, el personaje de Dios en esta lectura. Y quiero que ustedes noten algo sobre él. Dios tiene un corazón tierno y compasivo. Miro, cuando él vio a tanta injusticia, tuvo que hacer algo. Y también el corazón, el mero corazón de Dios, aceptó la oración. De Abraham, tanto que él, Abraham regateó con Dios hasta diez Este es misericordioso. Este es bondadoso demasiado. Dios es así. Dios, un, un erudito dijo esto. Dios siempre está buscando una salida para nosotros fuera de, de
1: la muerte. Siempre está buscando una salida fuera de la muerte. Y únicamente y especialmente en Cristo Jesús. Voy a hablar con ustedes muy honestamente hoy. Tenemos que ser
0: demasiado arrogantes para decir, pero moralmente somos mucho mejores que los sodomitas.
1: Estamos viviendo en Nueva York. ese es Nueva York. Mira la
0: violencia, ¿no es cierto? Lo que está pasando en esta ciudad, en este momento, es increíble. Y para decir, oh, somos mucho mejor que los
1: sodomitas Esto es, simplemente no es verdad. En muchos sentidos, los
0: pecados de, de Nueva York están gritando hasta lo altísimo, hasta los cielos. Y nosotros a,
1: a veces tenemos que admitir, participamos en estos pecados. Muy tristemente. Son pecados que claman a Dios. La vida
0: dice. O sea... La sangre derramada en nuestras calles grita a Dios. Grita. Como está diciendo, Dios baja ahora. Dios estamos sufriendo. ¿Saben algo? Dios ha prometido
1: traer justicia. No estamos muy diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo
0: puede ser Dios? misericordioso y a, a la misma vez ser traer justicia solamente en la cruz de Je Jesucristo porque en la cruz de Cristo cayó toda la ira de Dios pero sobre una sola persona Cristo Jesús en la cruz y Cristo Jesús derramó sangre por nosotros y esta sangre también tiene una voz. Como les dije, la sangre tiene una voz. Y esa sangre, en vez de gritar, Dios, dame justicia, la sangre de Jesús también clama por nosotros.
1: Y dice, Padre, perdónalos. Dice, Padre, acepta mi justicia por la maldad de ellos dice dice ustedes son
0: perdonados solamente por Cristo y Jesús y ahí en la cruz de Jesucristo nos encontramos el juicio
1: de Dios y a la misma vez la misericordia de Dios somos salvos en un sentido en un sentido,
0: la sangre de Cristo clama tanto que Dios ya no puede escuchar los pecados que clama. Nos salvó por la sangre de Cristo. Ahora, les prometí que íbamos a ver dos, tres personajes en esta historia y, y, y viendo que aún en el juicio Dios es misericordioso. Hemos visto primero en los sodomitas que Dios es tan misericordioso que Él no puede dejar que la maldad continúe. No puede. Misericordioso en justicia. Luego vimos a Abraham. Misericordiosamente y bondadosamente Dios ayudó a Abraham a aceptar su voluntad. Y a veces la oración func funciona así. Y finalmente. Podemos ver aquí claramente que Cristo Jesús es la única respuesta para nuestra salvación.